0: Chemarea lui Cthulhu Scrisă de H.P. Lovecraft Manuscris găsit printre hârtile defunctului Francis Wyland Thurston din Boston. În privința unor asemenea forțe sau ființe s-ar mai putea concepe vreo posibilitate de supraviețuire. O supraviețuire dintr-o eră nespus de îndepărtată când conștiința se manifesta, poate în forme și chipuri pierdute de mult înainte de apariția și evoluția umanității, forme pe care numai poezia și legendele le-au mai captat ca pe o amintire fulgurantă, dându-le numele de zei, monștri, eroi mitici de toate felurile. Algernon Blackwood Capitolul 1. Oroarea din lut cea mai mare îndurare pe această lume, cred, este neputința minții omenești de a-și corela toate datele. Trăim pe o imperturbabilă insulă de ignoranță, în mijlocul mărilor de întuneric ale infinitului. Și n-am fost meniți să călătorim prea departe. Științele, fiecare trăgând în propria direcție, până acum ne-au dăunat prea puțin, dar într-o bună zi, Alăturarea cunoștințelor disparate ne va deschide în fața ochilor asemenea imagini terifiante ale realității și ale poziției noastre îngrozitoare în univers, încât ori ne vom pierde mințele grației revelației, ori vom fugi de funeasta lumină, refugiindu-ne în pacea și siguranța unui nou ev de obscurantism. Teozofii au intuit grandoarea înfricoșătoare a ciclului cosmic în care lumea noastră și specia umană constituie doar niște accidente trecătoare. Ei fac aluzie la supraviețuiri a căror ciudățenii ar face să ne înghețe sângele în vine dacă n-ar fi mascate de un optimism afabil. Dar nu prin ei am ajuns să întrezăresc, în mod nepermis, o singură dată în viață. E onii care îmi dau fiori când mă gândesc la ei simțind că mă cuprinde nebunia de câte ori visez. Acea percepție fugară, ca mai toate temutele presimțirii ale adevărului, a scăpărat dintr-o întâmplătoare punere cap la cap a unor lucruri diferite. În acest caz este vorba despre un vechi articol de ziar și despre notițele unui profesor decedat. Sper că nimeni nu va mai călca pe urmele mele. Cu siguranță, dacă voi apuca să mai trăiesc, nu voi mai căuta niciodată să mai adaug vreo verigă unui lanț atât de hâd. Presupun că și profesorul avea de gând să păstreze tăcerea în privința părții pe care o cunoștea și că și-ar fi distrus însemnările dacă moartea nu l-ar fi răpit subit dintre cei vii. Am luat cunoștință de această chestiune în iarna lui 1926-1927, odată cu decesul fratelui bunicului meu, George Gamow Angel, profesor emerit de limbi semitice la Universitatea Brown din Providence, statul Rhode Island. Profesorul Angel era o autoritate renumită în studiul inscripțiilor vechi, iar directorii marilor muzee îl solicitaseră în repetate rânduri, Așadar, decesul său, care a survenit la vârstă de 92 de ani, a rămas în amintirea multora. Pe plan local, interesul era intensificat și de faptul că murise din cauze necunoscute, după ce coboruse pe mal de la bordul vaporului de Newport. După cum relatează martorii se prebușise deodată la pământ, înghiontit de un negru cu aspect de marinar, care ieșise dintr-una din acele bizare curți întunecoase de pe panta abruptă a dealului, o scurtătură de la port până la locuința răpusatului în Williams Street. Medicii n-au reușit să descopere nicio rană vizibilă, dar au tras concluzia, după o dezbatere plină de nelămuriri, că vreau ascunsă leziune a inimii provocată de efortul intens al orcușului pe o pantă foarte înclinată mai ales la o vârstă atât de înaintată, îi pricinuise decesul. La momentul respectiv n-am găsit niciun motiv să nu fiu de acord cu punctul oficial de vedere, dar în ultima vreme sunt înclinat să-l pun sub semnul întrebării, ba poate chiar mai mult. Cam moștenitor și executor al fratelui bunicului meu, căci murise vădu și fără copii, eram obligat să arunc o privire peste hârtiile lui cu o oarecare meticulozitate. Și în acest scop, i-am luat toate dosarele și cutiile la mine acasă, în Boston. O mare parte din materialul ordonat de mine va fi mai târziu publicat de Societatea Americană de Arheologie, însă mai era o cutie pe care am găsit-o extrem de enigmatică și pe care nu m-am îndurat să o arăt și unor ochi străini. Fusese închisă cu lacătul și n-am dat de cheie până nu mi-a trecut prin minte să mă uit mai bine la inelul cu chei, pe care profesorul îl purtase întotdeauna în buzunarul său. Abia atunci am reușit să o deschid, dar după aceea am avut impresia că mă confruntam cu un obstacol încă mai greu de trecut, care putea fi înțelesul bizarului basorelief din lut și al dezlănatului amestec de însemneri și tăituri din ziare pe care le-am găsit înăuntrul ei. M-am hotărât să caut excentricul sculptor vinovat de faptul că Tulburase liniștea sufletească a unui bătrân. Basul relieful era un dreptung necizelat, cu o grosime mai mică de 2 cm și cu o suprafață măsurând aproximativ 13x15 cm. Se vedea bine că era o lucrare modernă. Cu toate acestea, figurele de pe el nu erau deloc moderne, nici ca atmosferă, nici ca sugestie. Oricât de departe ar merge cubismul și futurismul în fanteziile lor, rare ori reproduc acea criptică regularitate ascunsă în scrierea preistorică. Iar cea mai mare parte a acestor desene lăsau impresia puternică a unui fel de scriere, deși memoria mea, în ciuda marii familiarități cu hârtiile și colecțiile unchiului meu, nu reușea deloc să identifice aceste caractere particulare sau măcar să intuiască cele mai îndepărtate asocieri ale lor. Deasupra acestor așa zise hieroglife se înalța o figurină cu evidente calități plastice, deși execuția impresionistă mă împiedica să-mi fac vreo idee mai clară cu privire la natura acesteia. Părea să fie un soi de monstru sau simbolul unui monstru, o formă pe care numai o imaginație bolnavă ar putea o concepe. Dacă aș zice că închipuirea mea, oricum, extravagantă, ar produce imaginele simultane ale unei caracatețe unui dragon și unei caricaturi omenești, n-aș fi prea departe de spiritul acelui obiect. Un cap cărnos cu tentacole așezat pe un trup grotesc acoperit de solzi cu aripi rudimentare. Dar tocmai profilul de ansamblu al întregului speria cel mai tare. În spatele figurii se reliefa vag sugerat, fundalul unei arhitecturi ciclopice. În afară de un teanc de tăituri din ziare, însemnările ce însoțeau cea ciudățenie erau scrise foarte recent de mâna profesorului Angel și n-aveau nicio pretenție de stil literar. Ceea ce părea să fie principalul document se intitula Cultul lui Cthulhu, în caractere caligrafiate cu multă grijă, pentru a se evita citirea eronată a unui cuvânt atât de nemai auzit. Manuscrisul era divizat în două părți, prima intitulată 1925, visul și lucrul din timpul somnului domnului H.A. Wilcox, Thomas Street, numărul 7, Providence, Rhode Island. Iar cea de-a doua, raportul inspectorului John Legrasi, Bienville Street, 121, New Orleans, anul 1908, însemnări asupra celuiași și relatarea profesorului Webb. Celelalte manuscrise erau toate scurte observații, unele dintre ele înfățișând bizarele vise ale unor diverse persoane, altele fiind citate din cărți sau reviste teozofice, în special din Atlantis and the Lost Lemuria, a lui Scott Eliot, iar restul comentarii asupra unor societăți secrete și culte clandestine ce supraviețuiseră din timpuri imemoriale, cu trimitere la pasaje din tomări mitologice și antropologice, precum creangă de aur al lui Fraser și The Witch Cult in Western Europe, a domnișoarei Murray. Titurile din ziare se refereau în mare la maladii psihice excesive și la anumite izbucniri maniacale sau demenție în masă, în primăvara anului 1925. Prima jumătate a manuscrisului principal depăna o poveste foarte bizară, se pare că la 1 martie 1925, un tânăr brunet și zvelt, cu o înfățișare de nevropat și de exaltat, îl vizidase pe profesorul Angel, aducând cu el nemaipomenitul basorelief din lut, care în acel moment era proaspăt și încă umed. Pe cartea lui de vizită se citea numele Henry Anthony Wilcox, iar unchiul meu recunoscu în el pe mezinul unei familii de vază pe care o cunoștea din vedere. Acesta se apucase recent să studieze sculptura la Rhode Island School of Design, locuind singur în clădirea Fleur de Lis, în apropiere de institut. Wilcox era un tânăr precoce, renumit nu numai pentru geniul său, dar și pentru excentricitatea sa. Încă din copilărie atrasese atenția cu poveștile stranii și visurile bizare, pe care aveau obiceiul să le relateze. Se considera hipersensibil din punct de vedere psihic, dar oamenii cu scaun la cap din vechiul oraș de negustori îl desprețuiau ca fiind un ciudat. Fără să se amestece prea mult cu cei deoseamă cu el, se retrăsesse treptat din lumea mondenă, iar acum mai era cunoscut doar într-un mic cerc de esteți din alte orașe până și Providence Art Club, din dorința a pregădea și păstra spiritul conservator, îl considera de-a dreptul incorrigibil. Cu ocazia acelei vizite, se povestea în manuscrisul profesorului, sculptorul a apelat subitul la cunoștințele arheologice ale anfitrionului său, pentru ca acesta să-l ajute la identificarea hieroglifelor de pe basorelief. Vorbea într-o manieră visătoare care dădea impresia de afectare și de sensibilitate perversă, iar unchiul îi răspunse cu o anume duritate, căci evidenta prospețimea sculpturii nu vădea nicio legătură cu arheologia. Riposta tânărului Wilcox, care îl impresiona pe interlocutorul său unde ajuns de tare încât să noteze totul, cuvânt cu cuvânt, iradia un spirit poetic fantastic ce trebuie să-i fi marcat stilul de a conversa și pe care l-am socotit de atunci drept caracteristic numai lui. A zis, Este nouă, într-adevăr, ce am terminat-o azi noapte, în timp ce mă visam în cetăți ciudate, iar visele sunt mai vechi decât posumărâtul tir, sfinxul bătut de gânduri or grădinile Babilonului." Și în clipa aceea începu să-și depene povestea încălcită, care, deodată, îi trezi unchiului meu vechi amintiri și un interes intens. Cu o noapte în urmă avusese loc un ușor cu tremur, cel mai puternic simțit în ultimii ani în noua Anglie, iar imaginația lui Wilcox fusese afectată în urma acestui fenomen. Culcându-se, a fost încercat de visul neamai întâlnit al unor mari cetăți ciclopice, cu blocuri titanice și monoliți ce se înălțau până la cer. Pe toate se scurgea un fel de mâl verzui și erau bântuite sinistru de o oroare latentă. Hieroglifii acopereau zidurile și pilaștrii, iar de undeva de jos veneau voce care nu era voce. La uzul ei îl încerca o senzație haotică pe care numai fantezia i-o transpunea în sunet, dar pe care încercase să o redea prin amestecul de vocabile, aproape imposibil de pronunțat. Cthulhu Fthagm. Această harababură verbală a fost cheia amintirilor care îl entuziasmară și îl tulburară pe profesorul Angel. Îi supuse pe sculptor unei examinări științifice, minuțioase și studie cu o intensitate aproape frenetică basorelieful la care tânărul se trezise lucrând, buimac de somn, smuls din visare, înfrigurat și îmbrăcat doar în pijama. Unchiul meu dădu vina pe vârsta lui înaintată, povestii Wilcox ulterior, pentru încetineala cu care recunoscuse atât hieroglifele cât și desenele figurative. Multe dintre întrebările lui îi păreau musafirului său ne la locul lor, mai ales cele care încercau să-l alege pe acesta de rituri și societăți bizare. Iar tânărul student nu putu pricepe repetatele promisiuni ale anfitrionului său de a păstra în schimbul recunoașterii apartenenței sale la vreuna dintre răspânditele secte mistice și păgâne. Când profesorul Angel se convinsă că cel a alterat total neștiutor față de orice cult sau sistem esoteric, își coprie și oaspetele cu cereri de a-i relata visele pe viitor. Ceea ce se întâmplă în mod regulat, căci după acest prim interviu, manuscrisul înregistrează vizite zilnice ale tânărului în cursul cărora el povestea fragmente uluitoare ale imaginilor nocturne, a căror temă centrală era mereu priveleștea îngrozitoare a vreunei pietre ciclopice negre și văscoase, alături de sunetul unui glas, ori vibrația unei gândiri ieșind din pământ, strigându-și enigmaticele mesaje monotone ce nu se puteau așterne în scris, decât într-un mod total incoerent. Cele două grupuri de sunete cel mai des repetate erau redate prin vocabulele Cthulhu și răluia. La data de 23 martie, continua manuscrisul. Wilcox nu mai apăru. Când a fost căutat la el acasă, se află că fusese dobărât de un soi necunoscut de febră și ulterior transportat la locuința familiei sale din Waterman Street. Țipase în timpul nopții, trezind mai mulți artiști vecini cu el în aceeași clădire. De atunci încolo, manifestase alternanța între inconștiență și delir. Unchiul meu telefonă numai decât familiei și, din acea clipă, urmărind de aproape cazul, trecând adesea pe la cabinetul doctorului Toby din Tyre Street, despre care aflase că îl îngrijea pe bolnav. Imaginația delirantă a tânărului se pare stăruia asupra unor lucruri stranii, iar pe medic îl mai treceau fiorii câteodată când se apuca să le relateze. Nu era vorba numai de o reiterare a viselor sale anterioare, dar și de un lucru gigantic care pășea sau se târa încolo și încoace. El descria pe dată acel obiect în întregime, dar anumite cuvinte obsedante rostite întâmplător Repetate ad literam de doctorul Toby, îl convinseră pe profesor că trebuie să fie identic cu monstruozitatea fără nume pe care se străduise să o redea în sculptura lui lucrată în timpul visului. Referirea la cea arătare, mai adăuga medicul, era invariabil preludiul căderii tânărului în letargie. Era destul de bizar că temperatura lui nu era cu mult mai ridicată decât cea normală. Însă întreaga lui stare era altfel de așa natură încât sugera mai degrabă febră foarte mare decât alienare mentală. La data de 2 aprilie, pe la ora 3 după amiază, orice urmă a maladiei de care suferea Ulcox dispăru pe neașteptate. Se ridică în capul oaselor, uimit să se găsească în casa părintească și neavând habar de ceea ce se întâmplase, în vis sau în realitate începând cu noaptea de 22 martie. Declarat sănătos de către medicul său, se întoarse la locuința lui în decurs de trei zile, însă nu i-a mai fost de niciun folos profesorului Angel. Toate urmele viselor ciudate i se șterseră din cuget odată cu vindecarea sa și, după o săptămână de relatări inutile și irelevante de imagini cu totul banale, unchiul meu, nu mai ținut nicio însemnare privitoare la gândurile care îl saltau în timpul nopții. Aici se încheia prima parte a manuscrisului. Dar trimiterele la anumite observații răzlețe mă pusere pe gânduri, într-o măsură atât de mare, încât numai înveteratul scepticism care reprezentase filosofia mea de viață mai poate explica faptul că am continuat să n-am încredere în artist. Însemnările în cauză erau acele descriere ale viselor unor persoane diferite, din același interval de timp în care tânărul Wilcox fusese încercat de straniile lui vedeni. Unchiul meu, se pare, instituise rapid o serie extrem de vastă de anchete în rândul mai tuturor prietenilor pe care își putea permite să-i chestioneze, rugându-i să-i dea rapoarte asupra viselor, pe care le aveau noaptea și date privitoare la orice viziuni mai pregnante din trecutul recent. Solicitarea sa a avut parte de reacții variate, dar în orice caz trebuie să fie obținut mai multe răspunsuri decât s-ar fi putut descurca un om obișnuit fără ajutorul unei secretare. Această originală corespondență nu s-a păstrat, însă notițiile lui formau un rezumat complet și chiar relevant persoane obișnuite din societatea și din comerț, tradiționala sarea pământului din noua Anglie, îi dură răspunsuri în general negative, deși unele cazuri răzlețe de imagini nocturne tulburi, informe, mai apar pe aici pe colo, mereu între 23 martie și 2 aprilie, răstimpul delirului tânărului Wilcox. Oamenii de știință au fost doar puțin mai afectați, deși patru cazuri de descriere vagă sugerează imagini surprinse în fugă ale unor peisaje stranii și, într-un singur caz, se menționează spaima de ceva anormal. Reacțiile pertinente veniră tocmai din partea artiștilor și poieților și îmi dau seama ce panică s-ar fi iscat dacă toți acești subiecti ai anchetelor ar fi avut putința să-și compare însemnările. Așa cum stăteau lucrurile în lipsa scrisorilor, lor originale, l-am suspectat puțin pe cercetător că ar fi pus întrebări care sugerau răspunsul sau de a fi redactat în mod inconștient corespondența în lumina concluziilor la care dorea să ajungă. Iată de ce am continuat să cred că Wilcox, cunoscând într-un fel sau altul vechile date pe care le deținea unchiul meu, l-a dus de nas pe bătrânul savant. Aceste reacții din partea unor esteți ilustra o poveste tulburătoare. Din 28 februarie până pe 2 aprilie, o mare parte dintre ei visaseră lucruri foarte bizare, intensitatea viselor fiind incomensurabil mai pregnantă în cursul perioadei de delir a sculptorului. Peste o pătrime dintre cei care au avut ceva de reportat, relatau scene și sunete destul de asemănătoare cu cele descrise de Wilcox, iar unii dintre ei mărturiseau o frică mare față de gigantică arătare fără nume care li se înfățeșau ochilor spre sfârșitul acelui interval de timp. Un caz pe care înseamnările îl descriu subliniindu-l a fost foarte tragic. Subiectul, un renumit arhitect cu înclinații spre teozofie și ocultism, își pierdu mințile și deveni violent la data îmbolnăvirii tânărului Wilcox. Dându-și sufletul după mai multe luni în care urlase în continuu să fie salvat de nu știu ce trimis al iadului. Dacă unchiul meu ar fi menționat aceste cazuri divulgând numele persoanelor în loc să le dea numere, m-aș fi lansat într-o tentativă de coroborare și de investigație personale. Însă, în situația de față, n-am reușit decât să dau de urma câtorva. Toate încercările mele confirmau totuși, pe deplin, însemnările profesorului. M-am întrebat adesea dacă toți cei supuși chestionărilor lui s-au simțit la fel de tulburați ca și cei din această categorie. Este un lucru bun că nu vor avea parte de nicio lămurire. Tăieturile din ziare, așa cum am mai spus, se refereau la cazuri de panică, tulburări maniacale și fapte ieșite din comun, în decursul perioadei mai sus amintite. Profesorul Angel trebuie să fie angajat un întreg personal în acest scop, căci numărul extraselor era imens, iar sursele răspândite pe tot globul. Aici citeai despre o sinucidere nocturnă din Londra, unde un somnambul singuratic sărise pe fereastră, după un urlet sălbatec. Dincolo dădea peste o scrisoare încălcită, adresată redactorului unui cotidian din America de Sud, în care un fanatic prezicea un viitor fioros, ca urmare a viziunilor pe care le-a avut. Un raport oficial din California descrie o colonie de teozofi care distribuie în rândul populației robe albe în numele unei împliniri glorioase, ce nu a mai venit niciodată. În vreme ce persoane particulare din India Vorbesc cu precauție de frământări serioase în rândurile populației spre sfârșitul lunii martie. Orgiile Vudu se înmulțesc în Haiti, iar avamposturile din Africa raportează o stare de spirit prevestitoare de rău. Oficialii americani din Filipine găsesc că anumite triburi devin cam supărătoare în aceeași perioadă a anului, iar polițiștii din New York sunt luați cu asalt de levantin isterizați în noaptea de. 22 spre 23 martie. În vestul Irlandei, de asemenea, abundă zvonuri și legende demențiale. Un pictor pe nume Ardois a atârnă un tablou blasfemator, peisaj de vis la ediția din 1926 a salonului de primăvară de la Paris. Atât de numeroase sunt tulburările înregistrate în azilurile de nebuni, încât numai un miracol trebuie să fi împiedicat breasla medicilor să observe paralelisme stranii și să tragă concluzii derutante. Una peste alta, un bizar amalgam de extrase. În prezent, cu greu mai pot înțelege raționalismul nepăsător, care m-a determinat să le dau deoparte, însă pe atunci eram convins că tânărul Wilcox cunoștea datele mai vechi menționate de profesor. Capitolul 2. Raportul inspectorului Legrasi Datele mai vechi, care făcuseră atât de relevante pentru unchiul meu visul și basorelieful sculptorului, formau subiectul celei de-a doua părți a lungului său manuscris. Mai de mult se pare, profesorul Angel mai văzuse contururile drăcești ale monstruozității fără nume, se mai chinuise să dezlege necunoscutele hieroglife și îi mai ajunseseră pe la urechi silabele de rău augur ce pot fi pronunțate numai ca cthâl. Toate acestea într-o conexiune atât de oribilă și de tulburătoare că nici nu este de mirare faptul că l-a urmărit pe tânărul Wilcox cu solicitările lui repetate pentru informații. Experiențele anterioare se petrecuseră în 1908. Cu 17 ani mai înainte, când societatea americană de arheologie își ținea reuniunea anuală în St. Louis. Profesorul Angel, așa cum îi se cuvenea unuia cu autoritatea și cunoștințele sale, își pusese amprenta asupra tuturor deliberărilor și era unul dintre cei din tâi esediați de mulțime de profani, care profitau de adunare pentru a pune întrebări în vederea primirii unor răspunsuri corecte și a prezenta probleme în vederea soluționării lor de către experți. Liderul acestor diletanți și, în scurtă vreme, principalul subiect de interes al întregii reuniuni era un bărbat cu o comună, de vârstă mijlocie, care venise tocmai din New Orleans ca să ceară anumite informații speciale, pe care nu reușise să le obțină de la nicio sursă locală. Numele lui era John Raymond Legrasi. Și era de profesie inspector de poliție. Adosese cu el motivul vizitei sale o statuietă grotescă, respingătoare și aparent foarte veche, a cărei origine nu reușea să o determine. Să nu-și închipuie cineva că pe inspectorul Legrasi îl interesa cât și de puțin arheologie. Din potrivă, dorința lui de a se lumina în această privință era strânită de considerații pur profesionale. Statueta, idol, fetiș sau ce mai fi fost, fusese găsită cu câteva luni în urmă în mlaștenile împădurite din sudul orașului New Orleans, în cursul unei razii asupra unei pretinse adunări vudu. Iar riturile legate de ea erau atât de unice și de hidoase, încât polițiștii trebuiră să-și dea seama că nimeriseră în mijlocul unui cult obscur, total necunoscut lor și infinit mai diabolic decât cea mai tenebroasă dintre școlile africane de voodoo. Originea lui, lăsând deoparte povestile dezlănate și incredibile scoase de la membrii capturați, nu putuse fi descoperită. În drept urmare, iată de unde venea nevoia ferească a polițiștilor de a găsi orice cunoștințe arheologice care i-ar putea ajuta să deslușească rosul înfricoșătorului simbol și prin el să dea de urma izvoarelor acestui cult. Inspectorul Legrasi nu era pregătit pentru senzația pe care avea să o strânească. O singură privire asupra acelei figurine a fost de ajuns să le creeze oamenilor de știință prezenți la reuniune o stare de neliniște plină de tensiune. Nu pierdură nicio clipă, înghesuindu-se în jurul ei și holbându-se la relieful care, în desăvârșit lui bizarerie, Lăsând impresia unei adevărate vechimi abisale, le trezea în minte cu atâta forță imaginile unor priveliști arhaice și tainice. Nicio școală recunoscută de sculptură nu crease un obiect atât de groaznic. Cu toate acestea, veacuri, poate chiar milenii, păreau să fi trecut peste suprafața verzuie și întunecată a unei pietre cum nu se mai pomenise altă pe pământ. Figurina, care, în cele de urmă, trecu încet dintr-o mână într-alta pentru a fi studiată îndeaproape, avea o înălțime cam de 18 sau 20 de centimetri, vădind o maestrie artistică de excepție. Reprezenta un monstru cu o vagă asemănare antropoidă, dar cu un cap ca de carcateță, a cărui față era acoperită toată de tentacule, cu un trup solzos, ca de cauciuc, Găre puternice la picioarele din față și din spate, aripi lungi și înguste la spate. Această creatură, ce părea să emane o răutate de temut și nefirească, avea o anumită corpolență, de parcă ar fi fost umplută cu aer. Stătea pe vine pe un piedestal rectangular, acoperit de caractere indescifrabile. Vârfurile aripilor atingeau marginea din spate a piedestalului. Șezutul ocupa centrul, în vreme ce lungile gheare curbate ale picioarelor dinapoi, îndoite, erau încleștate de marginea din față, coborând către baza piedestalului. Capul cefalopod era aplecat înainte, așa încât extremitățile tentaculelor faciale atingeau dosurile uriașelor labe din față, ce strângeau genunchii ridicați ai creaturii. Aspectul întregului ansamblu era anormal de veridic, strânind o spaimă subtilă pentru că proveniența lui era total necunoscută. Vechimea lui incalculabilă, înfricoșătoare, era mai presus de orice îndoială. Cu toate acestea, nu părea să aibă nicio legătură cu vreun soi cunoscut de artă care să aparțină primelor civilizații ale omenirii sau oricărei epoce anume. totul deosebit și atipic, însuși materialul din care era cioplit constituia un mister, căci piatra neagră verzuie, alunecoasă ca o bucată de săpun, cu striațiile și puncteșoarele ei aurii sau irizate, nu semăna cu niciuna din rocile familiare geologiei sau mineralogiei. Literele de bază erau la fel de uluitoare și niciun membru prezent în ciuda faptului că se aflau de față jumătate dintre cei mai mari experți ai lumii în acest domeniu, nu putu detecta nici cea mai îndepărtată înrudire cu vreuna dintre ramurile lingvistice cunoscute. Acestea, la fel ca materialul și obiectul reprezentat, țineau de un ev îngrozitor de îndepărtat și de diferit față de umanitate, așa cum o știm astăzi, toate oferind sugestia înfricoșătoare a unor Cicluri străvechi și păgâne în care universul și concepțiile noastre nu-și mai găsesc locul. Și totuși, pe măsură ce numeroși membri câltinare din cap și își mărturisirea eșecul în fața problemei inspectorului, se găsi un singur om din adunare pe care îl încerca senzația unei bizare familiarități cu monstruoasa siluietă și cu inscripțiile și care povesti cu o oarecare sfială puținul pe care îl știa. Persoana în cauză era William Channing Webb, acum decedat, profesor de antropologie la Universitatea Princeton și un eminent explorator. Profesorul Webb se angajase, cu 48 de ani în urmă, într-un tur al Groenlandei și Islandei, în căutarea anumitor inscripții runice pe care nu reușise să le descopere. În vreme ce se afla în nordul coastei de vest a Groenlandei, a întâlnit un trib izolat sau cult de eschimoși degenerați, a căror religie, o formă curioasă de satanism, îl îngrozise prin deliberată ei sete de sânge și caracterul respingător. Era o credință de care ceilalți eschimoși știau prea puțin, tremurindu se de fiecare dată când aminteau de ea, zicând că se pierdea în negura vremurilor, datând dinainte de facerea lumii. Pe lângă rituri de nedescris și sacrificii umane, mai existau și anumite ritualuri ereditare care se adresau unui demon suprem sau tornasuc. Privitor la idol, profesorul Webb copiase fonetic cu foarte mare grijă incantația unui bătrân anghecoc sau preot mag, notând sunetele prin litere romane pe cât de bine a putut. Dar de o importanță crucială era fetișul pe care acest cult îl venera și în jurul căruia dansau când Aurora se arcuia în văzduh, peste ghețari. Era, declară profesorul, un bas-relief necizelat din piatră, constând dintr-o figurină hidoasă și câteva înscrisuri criptice pe cât își putea da seama, avea o vagă asemănare în caracteristicile esențiale cu obiectul bestial care acum stătea dinaintea distinției adunări. Această informație, primită cu o mare surpriză și uimire de către cei de față, se dovedi de două ori mai interesantă pentru inspectorul Legrasi, care imediat se apucă să-l asalteze pe profesor cu întrebări. Având în vedere că își notase la rândul său descrierea exactă a unui ritual Incantatorul al adoratorilor din Mlaștina arestați de oamenii lui, îl rugă pe profesor să reproducă din memorie pe cât putea mai bine silabele notate pe când se afla în mijlocul eschimoșilor sataniști. După aceea urmă o comparare exhaustivă a detaliilor și o clipă de tăcere cu adevărat înspăimântată, când atât detectivul cât și savantul se puseră de acordă asupra ipoteticei identitețe a frazei comune celor două ritualuri diavolești, situate unul față de celălalt la o distanță, ca de la cer la pământ. Ceea ce, în esență, exprimau incantațiile atât ale magilor schimoși, cât și ale preoților din mlaștinile Louisianei, închinate idolilor lor similari, era ceva de genul acesta. Despărtirile între cuvinte fiind ghicite prin tradiționalele pauze în rostire când sunt incantate cu voce tare. Legrasii avea un mic avantaj față de profesorul Webb, căci mai mulți dintre deținuții lui, Metiș, îi repetaseră ceea ce știau de la sectanții mai vechi, care însemna acele cuvinte. Acest text, așa cum este menționat mai jos, însemna ceva de genul În casa lui din Rilie, adormitul Cthul așteaptă visând. Iar acum că, răspuns la o solicitare imperioasă din partea tuturora, inspectorul Legrasi făcut o relatare pe cât posibil de completă asupra experienței personale cu idolatrii din mlaștenă. Din câte mi-am putut da seama, unchiul meu atribuise o profundă semnificație acestei mărturii. Avea varia celor mai fantastice vise ale autorilor de mituri și ale teozofilor, dezvăluind până la ce grad uluitor ajunsese imaginația cosmică în rândul acelor metiși și parea față de ce s-ar fi putut aștepta de la ei. Avea varia celor mai fantastice vise ale autorilor de mituri și ale teozofilor, dezvăluind până la ce gradul Tor ajunsese imaginația cosmică în rândul acelor mitiși și paria față de ce s-ar fi putut aștepta de la ei. La 1 noiembrie 1907, la poliția din New Orleans veni o vehementă plângere din partea locuitorilor lagunei și mlaștenii din sudul statului. Crescătorii de vite din acel ținut, majoritatea urmași primitivi, dar de bună credință ai primilor coloniști, erau victimele unei mari terori provocate de un lucru necunoscut care se abătuse asupra lor în timpul nopții. Era vodu, pe cât părea, dar de un tip mai înfricoșător decât întâlniseră vreodată. Iar o parte dintre femeile și copiii lor dispăruseră de când funestele bătăi de tobe începuseră să răsune fără încetare departe, în codrul bântuit de tenebre, unde nu se aventura niciun locuitor. Se auzeau strigăte nesănătoase și urlete animalice, incantații ce îți înghețau sângele în vine și se zărea jocul flăcărilor drăcești. Înfricoșatul mesager mai adăugă că oamenii deja nu mai puteau răbda. Așadar, o echipă de 20 de polițiști care se înghesuiră în două trăsuri și un automobil o porni spre seară cu purtătorul de cuvânt al crescătorilor de vită, tremurând ca vargă drept călăuză. La capătul unui drum practicabil se dădura jos din vehicule și se răspândirea care încotro în tăcere, prin înfricușătorii codri de chiparoși, unde lumina zilei nu pătrundea niciodată. Rădăcinele hâde și inodoroasele tilanței îi împresorau din toate părțile. La răstimpuri, o gromadă de bolovani clisoș sau un fragment de zid părăginit sporeau prin izul lor de locuire morbidă, de primare creată de fiecare copac contorsionat și fiece colonie de ciuperci. Într-un târziu, așezarea crescătorilor de vite, o învălmășeală mizeră de colibie, apăru în raza vederii lor. Localnicii isterizați, Ieșirea ca să se înghesuie în jurul grupului care și aprindea felinarele. Bătaia năbușită a tobilor se auzea de-acum slab, la distanță, în fața lor, împreună cu câte un țipăt strident, înspăimântător, ce venea la intervale neregulate când vântul își schimba direcția. Totodată, o licărire roșiatică părea să se întrezărească printre tufișurile pale de dincolo de nesfârșitele căi ale întunecimii pădurii. Temându-se până și să mai fie lăsat singuri, fiecare dintre speriații crescători de vite refuză categoric să înainteze cu un pas spre locul nelegiuitului cult, așa încât inspectorul Legrasiei și cei 19 colegi ai lui și continuară drumul, fără călăuză, către întunecatele arcade ale unei orori pe care nici unul dintre ei nu o mai întâlnise vreodată. Regiunea în care polițiștii pătrundeau acum era una care, prin tradiție, avea o reputație funestă, fiind total necunoscută și nebătută de cea mai mare parte a albelor. Legendele povesteau că exista un lac tainic ce nu fusese zărit când de ochii moritorilor în care trăia o creatură albă de forma unui polip cu ochi scânteietori, iar crescătorii de vite șopteau că diavoli cu aripi de că își luau zborul din cavernele de sub pământ ca să i se închine la mezul nopții. Mă ziceau că se afla acolo încă dinainte de Diberville, de Lasalle, de indieni, chiar și de sălbăticiunile și păsările pădurii. Era o încarnare a coșmarului. Dacă îl vedeai, mureai. Le aducea oamenilor vise cumplite, așa încât acestora le era de ajuns ca să se ferească. Orgia vudu de acum avea loc, într-adevăr, la marginea acestei zone odioase, dar localizarea era și așa sinistră. Din această cauză, poate însuși locul de desfășurare a ritualului îi speriase pe crescătorii de vite chiar mai mult decât răscolitoarele sunete și incidente. Numai o minte de poet sau de nebun ar putea reda cu justețe zgomotele auzite de oamenii lui Legrasi, pe măsură ce se afundau prin mlaștina neagră, înaintând în direcția sclipirii roșiatice și a bătăilor de tobe în surdină. Există emisii vocale specifice oamenilor și emisii vocale specifice fiarelor, însă este îngrozitor să auze asemenea emisie de la surse care ar trebui să producă sunete de un alt soi. Aici, turbarea animalică și desfrâul orgiastic atingeau culmi drăcești prin urletele și zbieretele în extaz, ce reverberau prin codrii noptateci ca un uragan sinistru, pornit din golfurile iadului. La răstimpuri, țipitele încetau, făcând loc unui cor de voci groase, bine organizat, care se lansa într-o incantație melodioasă a acelei odioase sintagme ritualice. Apoi, bărbații, ajungând într-un loc unde arburii erau mai mari, se treziră dintr-o dată chiar în fața spectacolului. Patru dintre ei se traseră în dărât, unul leșină și doi cu tremurându se fiind acoperiți, din fericire, de toată acea smintită cacofonie a orgiei. Legrasii îl stropi pe față cu apă din mlaștenă pe cel reșinat și rămaseră cu toții în picioare, tremurând ca varga și aproape hipnotizați de oroare. Într-un luminiș al mlaștenii se afla o insulă de iarbă, măsurând aproape un pogon, fără copaci și destul de uscată. În acest loc săreașii se învârtea o hoardă indescriptibilă de descreierați pe care numai penelul unei sime, ori al unui angarola, ar er putea reda în culori. Despuiați de haine, aceste corcituri umane zbierau, răcneau și se contorsionau în jurul unui monstruos foc în aer liber, în formă de cerc, în centrul căruia, întrezărit printre crăpăturile răzleți ale perdelei de flăcări, se ridica un uriaș monolit de granit, înalt de vreo 2 metri și jumătate. În vârful lui, total nepotrivită prin micimea ei, se afla abominabila satuietă. Într-un cerc larg de 10 spânzurători ridicate la intervale regulate în jurul monolitului înconjurat de flăcări, aturnau cu capul în jos trupurile bizar vătemate ale celor care dispăruseră din rândul crescătorilor de vite. În interiorul acestui cerc, idolatrii jucau și urlau, direcția generală a mișcării în masă fiind de la stânga la dreapta, ca o neîncetată bacanală, prinsă între cercul spânzuraților și cel al flăcărilor. S-ar fi putut să fie vorba doar de o pură închipuire, ori de vreo iluzie acustică datorată ecourilor. Însă unul dintre polițiști, un hispanic sensibil, a avut impresia că aude replici antifonice la ritual, dintr-un loc îndepărtat și pierdut în întuneric, în adâncimea acelei păduri ce stârnise spaime și legende din vremuri imemoriale. Pe omul acesta, Joseph Galvez, avea să-l întâlnesc mai târziu și să-l chestionez. S-a dovedit că avea o imaginație derotant de bogată. Într-adevăr, merse atât de departe încât să facă aluzie la bătaia ușoară a unor aripi gigantice, la sclipirea a doi ochii aprinși și la... Silueta masivă a unei vietăți albicioase printre cei mai îndepărtați arbori, dar presupun că auzise prea multe superstiții de ale localnicilor. De fapt, momentul de perplexitate al polițiștilor ținut destul de puțin. Datorie venea mai înainte de toate, și deși se învalmașeau acolo aproape o sută de sectanți corciți, ei recurseră la armele lor de foc și se aruncară hotăriți în zgomotasa vâltoare. Preț de 5 minute, haosul și hermelia ce rezultare a fost de nedescris. Se dădură lovituri crâncene, se trase cu gloanțe și câțiva reușiră să scape. Dar într-întruziu, Legrasii putu să numere vreo 47 de arestați morocănoși, pe care îi sili să se îmbrace în grabă și să se alinieze între două rânduri de polițiști. Cinci dintre sectanți zăceau fără viață și încă doi răniți grav erau purtați pe târgi improvizate de către lor prizonieri. Statueta de pe monolit, bineînțeles, a fost dată jos, cu grijă și luată de legrase. Anchetați la sediu după un drum extrem de încordat și de obositor, toți prizonierii se dovediră a fi bărbați croiți dintr-un aluat foarte grosolan, hibrid și cu tendințe psihopatologice. Majoritatea erau marinari, dintre care câțiva negri și molatri restul fiind emerindieni sau portughezi din insulele Capului Verde, ceea ce conferea o aparență de vudu unui cult eterogen. Dar chiar înainte de a fi supuși numeroaselor interrogatorii, devenise limpede că era vorba de ceva mai adânc și mai vechi decât fetișismul negrilor. Decăzute și ignorante cum erau, acele creaturi susțineau cu o surprinzătoare consecvență ideea centrală a credinței lor odioase. Îi venerau, din câte mărturiseau ei, pe marii strămoși care trăiseră cu veacuri înainte de apariția omului pe pământ și care se pogărâiseră din cer în lumea care se afla abia la început. Marii strămoși erau de mult plecați, sub pământ și sub mare, dar trupurile lor adormite își dezvăluiseră secretele în visele primilor oameni, care inițiară un cult ce nu mai căzut niciodată în uitare. Despre cultul lor era vorbă, iar prizonierii repetară că existase dintotdeauna și avea să nu mereu, ascuns în pustiuri îndepărtate și locuri întunecate, pretutindeni în lume, până când va sosi timpul ca marele preot Cthulhu să se trezească în casa lui cufundată în beznă din mare cetate Rilie, de subape și să readucă pământul sub sceptrul lui. Într-o bună zi avea să-și strige chemarea, când stelele îi vor fi favorabile, iar cultul tainic va sta la pânde ca să-i redea libertatea. Până atunci nu se putea dezvălui mai mult. Era o taină pe care nicio tortură nu le putea smulge. Specia umană nu era singura de pe pământ care avea conștiință, căci din tenebre ieșeau năluci care se arătau numai celor cu credință. Dar nu acestea erau mari strămoși. Niciun om nu-i văzuse vreodată. Idolul sculptat era Marele Cthulhu, dar nimeni nu avea idee dacă și ceilalți arătau tocmai ca el. Nimeni nu mai putea desluși vechile înscrisuri, dar anumite lucruri se aflaseră din gură în gură. Nu incantația ritualică era secretul. Acela nu era niciodată rostit cu voce tare, numai împărtășit în șoaptă. Incantația însemna doar atât. În casa lui din Rlie, adormitul Cthulhu așteaptă visând. Numai doi dintre prizonieri au fost considerați destul de sănătoși la minte pentru a fi condamnați la spânzurătoare, iar ceilalți au fost internați în diverse așezamente. Toți negară că luaseră parte la crimele ritualice, ba declarară că asasinatele fuseseră comise de înaripații negri care veniseră la ei din locul lor străvec de adunare, în acel codru bântuit. Însă de la nici unul dintre acei sectanți nu se obținu vreo relatare coerentă. Ceea ce reușit poliția să afle a fost mărturia unui metis de ani, pe nume Castro, care pretendea că navigația spre porturi stranii și stătuse de vorbă cu căpeteniile nemuritoare ale cultului în munții Chinei. Bătrânul Castro își amintea fragmente din hidoasa legendă ce făcea să pălească speculațiile teozofilor, lăsând impresia că omul și universul cunoscut erau într-adevăr trecătoare și de dată recentă. Trecuseră mii de miliarde de ani de când Pământul era stăpânit de alte entități, iar ele își avuseseră marele lor orașe. Vestigiile lor, zicea el că relataseră chinezii nemuritori, aveau înfățeșarea unor stânci enorme și se mai puteau întâlni pe insulele din Pacific. Toate adormiseră cu nenumărate viacuri în urmă, cu mult înainte de nașterea omului, dar existau arte care le puteau trezi iar la viață atunci când stelele își reluau pozițiile cuvenite în ciclul eternității. Într-adevăr, ele veniseră din alte constelații și își aduseseră cu ele efigiile. Acești mari strămoși, continuă Castro, nu erau alcătuiți din sânge și carne. Aveau formă, așa cum dovedea icoana lor nepământeană, numai că forma lor nu era gravată în materie. Când stelele le erau favorabile, Puteau trece dintr-o lume într-alta prin cer, dar când le erau potrivnice, intrau în neființă. Dar deși părăseau tărâmul vieții, nu mureau când cu adevărat. Toți zăceau în case de piatră, în marea lor cetate Rilie, păstrată din vrăjile atotputernicului Cthulhu, în așteptarea unei glorioase învieri, când stelele și pământul se vor mai alinia încă o dată în favoarea lor. Însă, în acea clipă va trebui să existe o forță din afară care să le elibereze trupurile. vrăjile care lucroteau și îi păstrau neatinși, îi împiedicau să facă primul pas. Nu le rămânea decât să zacă treji, în întuneric și să cugite, în vreme ce nenumărate milenii se scurgeau pe lângă ei. Știau tot ce se întâmplă în univers, dar modul lor de comunicare era transmiterea gândurilor. Chiar și în acel moment vorbeau din mormintele lor. Când, după infinități de haos, primii oameni își făcură apariția în lume, marii strămoși le vorbiră celor mai sensibili dintre ei, modelându-le visele, căci numai așa putea să fie percepută limba lor de mințele carnale ale mamiferilor. Apoi, Shoptikastro, acei oameni străvechi inițiară cultul în jurul micilor idul ce le fusese arătați de către marii strămoși și care fusese aduși în iere imemoriale din constelații îndepărtate. Acel cult avea să mereu, până când stelele își vor regăsi poziția potrivită, iar preoții de taină îl vor ridica pe marele Cthulhu din mormântul lui, ca să-și reînvie supușii și să-și reinstituie domnia pe pământ. Ceasul acela va fi ușor de recunoscut, căci omenirea va deveni, asemenea, marilor strămoși, liberă și feroce, trecând de pragul binelui și al răului, lepădându-se de legi și de moravuri. Toți oamenii vor striga și vor vărsa sânge, benchetuind veseli. După aceea marii strămoșii liberați îi vor învăța noi căi de a urla și de a vărsa sânge, de a benchetui și de a petrece. Întregul pământ va arde într-un holocaust al extazului și libertății absolute. Până atunci cultul prin ritualuri cuvenite trebuia să păstreze vie amintirea celor căi străvechi și să prefigureze profeția întoarcerii la ele. În trecutul mai îndepărtat, cei aleși stătuserea la sfat în vis cu mari strămoși înmormântați, dar apoi ceva se întâmplase. Marea cetate de piatră râlie cu monoliții și sepulcrele sale se scufundă în valuri, iar adâncimile oceanului, păstrând întreg un mister fundamental prin care nici măcar gândul nu poate pătrunde, puseseră capăt întâlnirilor spectrale. Dar amintirea a fost mereu păstrată iar marii preoți ziceau că cetatea se va ridica din nou atunci când stelele își vor relua locurile potrivite. Apoi, spiritele negre ale pământului vor ieși la sprafață, mucede și întunecate, pline de vechele zvonuri culese de prin cavernele de sub uitate funduri de mari. Dar despre ei, bătrânul Castro nu îndrăzni să divulge mai multe. Se grăbi să se învăluie în tăcere și niciun mijloc de convingere și nicio viclenie nu putură să-l facă să vorbească mai mult. Nici măcar dimensiunea marilor strămoși nu mai vreau o s-o indice. Că despre cult mai adăugă, doar că, din cât de credea el, focarul său este situat în neumblatele deșerturi ale Arabiei, unde Irem, cetatea pilaștrilor, visează în taină intangibilă nu se înrodea cu Europeanul cult al vrăjitoarelor și, teoretic, era total necunoscut în afara cercului său de inițiați. Nu exista nicio aluzie privitoare la el în nicio carte, deși chinezii nemuritori ziceau că ar exista referiri cu dublu înțeles în necronomiconul arabului smintit Abdul al Hazred, pe care inițiații le-ar putea interpreta după cum doresc, mai ales foarte controversatul de stih. Nu-i mort ce poate zace o vișnicie, și cu Ionii stranii și moarte, arpirii pe vecie. Legrasii, profund tulburat și cuprins de o mare uimire, căutase în zadar izvoarele istorice ale cultului. Castro, din câte se părea, nu mințise de fel când îi atresese atenția că era învăluit în taină. Specialiștii de la Universitatea Tulane nu au fost în stare să aducă lumină nici asupra cultului, nici asupra imaginii, iar acum detectivul se înfășase celor mai înalte autorități din țară și nu aflase nimic mai mult, în afara relatării despre Groenlanda, profesorului Webb. Raportul lui Legrasi strâni un interes extraordinar în rândul acelei adunări. Așa cum era coroborat de statuietă, interes ce își găsi un ecou în corespondența ulterioară a celor care participaseră la reuniune, chiar dacă în publicațiile oficiale, ale societății nu apar decât menționări rarisime. Prudența este grijă de căpătâie celor obișnuiți să aibă de-a face uneori cu șarlatanie și impostură. Legrasim promute figurina profesorului Web pentru o perioadă, dar la moartea celui din urmă i-a fost înapoiată și rămase în posesia lui. La el am văzută cu puțin timp în urmă. Într-adevăr, este un lucru groaznic și indubitabil, similar cu sculptura lucrată în vis de tânărul Wilcox. Că pe unchiul meu îl tâlbără, povestea sculptorului, nu mă mai mira, căci ce gânduri trebuie să-i se fi trezit, după ce aflase tot ce știa ale grasei despre cult, la auzul mărturiei unui tânăr sensibil care... Nu numai că visase figurina, împreună cu hieroglifele sculpturii găsite în Mlaștină și de pe tableta diabolică din Groenlanda, dar întâlnise în visul său cel puțin trei dintre vocabulele formulei rustite, cam la fel de către ischimoșii sataniști și corciții din Louisiana. Faptul că profesorul Angel demarase imediat o cercetare cât mai amănunțită, cu putință era cum nu se poate mai firesc. Deși personal îl bănuiam pe tânărul Wilcox că auzise despre cel cult într-un mod indirect și că inventase o serie de vise pentru a amplifica și a păstra misterul pe socoteala unchiului meu. Descrierile unor vise și tăiturile din ziare adunate de profesor constituiau cu siguranță dovezi puternice în sprijinul lui. Însă raționalitatea gândirii mele și extravaganța subiectului m-a făcut să adopt ceea ce credeam a fi cele mai rezonabile concluzii. Așadar, după ce am studiat încă o dată manuscrisul în întregime și am corelat însemnările cu caracter teozofic și antropologic cu descrierea cultului oferită de elegrasii, m-am dus în Providence să-l caut pe sculptor ca să-l acuz, după cum credeam că este se cuvine, pentru felul nerușinat în care profitase de un om în vârstă și erodit. Wilcox încă mai locuia singur în clădirea Flor de Lis de pe Thomas Street, o imitație victoriană oribilă a arhitecturii bretone din secolul al XVII-lea, care își etalează fațada ornată cu stucaturi în mijlocul minunatelor conace coloniale de pe vechea colină, la umbra celei mai rafinate clopotnice în stil georgian din America. L-am găsit la lucru în apartamentul său și am recunoscut pe dată din piesele împrăștiate peste tot, că geniul îi era într-adevăr profund și autentic. Se va auzi despre el în viitor, din câte cred, ca despre unul dintre cei mai mari decadenți, că a cristalizat în lut și într-o bună zi va oglindi în marmură acele coșmaruri și fantezii pe care Arthur Machen le evocă în proză, iar Clark Ashton Smith le zugrăvește în versuri și pe pânză. Smith, plăpând cu o ținută oarecum neîngrijită, răspunse cu înceteneală ciocăniturii mele și mă întrebă ce dorea, fără să se ridice. Când i-am spus cine sunt, arătă un oarecare interes, căci unchiul meu îi trezise curiozitatea prin faptul că îl iscodise în privința visilor lui, deși nu-i explicase niciodată motivul investigației sale. Nu i-am oferit nicio lămurire în acest sens, ce am căutat cu oarecare viclenie să-l trag de limbă. M-am convins curând de sinceritatea lui totală, de vreme ce vorbea de visele lui într-o manieră ce nu te putea induce în eroare. Aceste vise și urmele lăsate de ele în subconștient îi influențaseră arta în profunzime. Îmi arătă o statuie morbidă ale cărei contururi mă făcură să tremur în fața macabrei sale forțe de sugestie. Nu și-a să fi văzut vreodată originalul acelui lucru decât în baso-relieful din vis, dar forma ieșise singură, orbește din mâinile lui. Reprezenta fără îndoială uriașa siluietă despre care a iurase în delirul său, că nu avea habar deloc de cult în afară de ceea ce îl lăsase să înțeleagă persistenta chestionare a unchiului meu, mă curând, din nou, mi-am bătut capul să-mi deau seama pe ce cale fusese posibil să-și facă acele impresii atât de bizare. Vorbea despre visele lui într-un chip straniu, poetic, făcându-mă să văd cu o intensitate îngrozitoare umeda cetate ciclopică din piatră verzuie pe care se scurgea nămolul, a cărei geometrie, adaugă el curios, friza imposibilul și se mi resune în urechi Înspăimântător de previzibil, încetatul strigăt, pe jumătate, telepatic, venit de sub pământ. Cthul! V-a-n! Cthul! V-a-n! Aceste cuvinte făcuseră parte integrantă din temutul ritual care povestea despre vechea din visul adormitului Cthulhu, în cripta lui de piatra din Rlie, și mă impresionară profund în ciuda gândirii mele raționale. Wilcox, eram sigur, auzise de cult în vreun fel sau altul și curând uitase de el, luându-se cu nenumăratele lui lecturi și închipuiri numai puțin bizare. Mai târziu, datorită caracterului său tulburător, strecurându-se în subconștientul lui, găsise calea de a se exprima în vise, în basul relief și în groaznică statuie pe care o contemplam în acel moment, așa încât impostura cu care îl îmbrobădise pe unchiul meu fusese foarte inocentă. Tânărul era de un soi, totodată ușor afectat și puțin cam prost crescut, de care nu m-aș fi putut atașa când. Dar eram destul de dispus de acum să-i recunosc atât geniul cât și onestitatea. M-am despărțit de el în termeni amical și i-am dorit tot succesul pe care îl prometea talentul lui. Chestiunea cultului continua să mă fascineze. Uneori visam cu ochii deschiși la faima personală pe care aveam să o dobândesc prin cercetările efectuate în privința originilor și implicațiilor sale. M-am dus în New Orleans, am discutat cu legrasii și cu alții care luaseră parte la razia de odinioară. Am văzut cu ochii mei înfricoșătoarea figurină, Ba chiar i-am chestionat pe cât mai rămăseseră în viață dintre arestații corciți. Din păcate, bătrânul Castro murise. Ceea ce aflam acum la prima mână, deși în realitate nu era decât o confirmare detaliată a celor așternute pe hârtie de către unchiul meu, îmi reînnoi interesul, căci mi se părea sigur faptul că mă aflam pe urmele unei religii secrete și foarte vechi, a cărei descoperire avea să facă din mine un antropolog de marcă. Atitudinea mea rămânea încă una absolut materialistă, așa cum îmi doresc să fi rămas, ignorând cu o perversitate aproape inexplicabilă coincidența dintre însemnările și tăiturile din ziare referitoare la vise adunate de profesorul Angel. Începusem însă să bănuiesc un lucru, a cărui certitudine mă tem că o am acum, anume că unchiul meu nu decedase de fel din cauze naturale, se prăbușise pe ulicioară îngustă unei pante ce urca de la vechiul chei, mișunând de corcituri venetice, după ce fusese îmbrâncit cu nepasare de către un marinar de culoare. Nu uitam de sângele amestecat și de îndeletnicire de marinari a inițiațiilor din Louisiana și nu m-ar fi mirat să aflu despre metode secrete și ace otrăvite, la fel de vechi și de nemiloase ca și cripticele ritualuri și credințe. Legrase și oamenii lui, este adevărat, fuseseră cruțați, dar în Norvegie, un anume marinar care văzuse multe este acum mort. Nu cumva cercetările mai aprofundate ale unchiului meu, după ce obținuse datele de la sculptor, ajunseseră la urechile unor instanțe sinistre? Cred că profesorul Angel a murit pentru că știa prea multe, ori poate era pe cale să afle prea multe. Dacă și pe mine mă așteaptă ce-a păsit el, rămâne de văzut, căci de acum știu destule. Capitolul 3. Nebunia de pe mare Lăcă cerul ar dori vreodată să-mi facă un hatâr, atunci acela ar fi să șteargă urma oricăror consecințe rezultate dintr-o pură întâmplare ce mi-a pus sub ochi o anumită coală răzlețită de ziar, întinsă pe un raft. Nu-i vorba de ceva întâlnit în mod firesc în peregrinările mele zilnice, căci era un număr vechi dintr-un periodic australian, Sydney Bulletin, din data de 18 aprilie 1925. Scăpase din vedere până și personalului care, la vremea apariției acelui număr, culegea cu aviditate materiale în sprijinul cercetării unchiului meu. O lăsase mai moale cu investigațiile mele asupra aceea ce profesorul Angel numise cultul lui Cthulhu și vizitam un amic cultivat din Patterson, New Jersey, custodile unui muzeu local și un mineralog de marcă. Cercetând într-o zi exponatele de rezervă, stivuite unele peste altele pe rafturile dintr-o cameră din spatea muzeului, îmi căzură ochii pe ilustrația ciudată a unei dintre paginile ziarelor vechi întinse sub fragmentele de roci. Era numărul din Sydney Bulletin despre care am vorbit, căci prietenul meu avea legături în toată lumea, iar poza reprezenta parțial o figurină din piatră, Aproape identică cu cea găsită de legrasie în mlaștenă. Scoțând în frigurat pagina de ziar de sub prețioasele exponate, am citit articolul foarte atent, deși dezamăgit de faptul că nu era mai lung. Ce sugera, totuși, avea o relevanță crucială pentru căutările mele stagnante și l-am decupat cu grijă, pentru că aveam de gând să acționez imediat. În el se puteau citi următoarele e pavă misterioasă găsită pe mare Vigilant sosește cu iacht înarmat din Noua Zeelandă În stare deplorabilă, tras la remorcă Un supraviețuitor și un bărbat mort la bord Povestea unei bătălii disperate și a mai multor pierderi de vieți pe mare Marinarul rămas în viață refuză să dea amănunte despre o experiență ciudată Idol bizar descoperit în posesia lui Urmează ancheta. Cargobotul Vigilant de la Morrison Co. a sosit azi demineață din Valparaiso la docul său din portul Darling, în remorcă cu iahtul cu abur alert de la din Noua Zeelandă. A variat în urma bătăliilor, dar înarmat până în dinți, care fusese văzut la data de 12 aprilie la 34 grade latitudinea sudică și 152 de grade longitudine vestică, având la bord un supraviezuitor și o persoană decedată. Vigilant a părăsit Valparaisul la 25 martie și la 2 aprilie a fost deviat considerabil spre sud de pe ruta sa de o furtună deosebit de puternică și de valuri monstruos de înalte. La 12 aprilie, Iepava a intrat în raza sa. Deși îi părea abandonată, la bordul ei s-au găsit un supraviețuitor într o stare de semidelir și un bărbat care în mod evident decedase de mai bine de o săptămână. Cel rămas în viață strângea în brațe un idol oribil de piatră, de origine necunoscută, de vreo 30 de centimetri în înălțime, despre cărui în natură autoritățile de la Universitatea din Sydney, de la Royal Society of New South Wales, de la Muzeul Australian din College Street, își declară într-un singur glas totala niștiință și despre care supraviețuitorul susține că l-a găsit în cabina iahtului, pe un mic altar sculptat, cu o formă obișnuită. Acest bărbat, după ce și-a venit în simțire, a relatat istoria extrem de ciudată a unor fapte de piraterie și vărsări de sânge, se numește Gustav Johansen și este un norvegian destul de inteligent. A deținut funcția de locotenent pe goeleta cu două catarge, Emma, din Auckland, care a pornit spre Calau la 20 februarie cu un echipaj format din 11 oameni. Emma, zice el, fusese întârziată și a foarte mult spre sud de pătraseul ei de marea furtună de la 1 martie, iar la data de 22 aceileași luni, la 49 de grade latitudine sudică și 128 de grade longitudine vestică s-a ciocnit de alert, condusă de o echipă bizară și belicoasă alcătuită din Canacas și Metiș. Ordonându-i se categoric să se întoarcă din drum, capitanul Collins refuză. Atunci ciudatul echipaj deschise focul fără cruțare și fără nicio avertizare prealabilă asupra goeletei cu bătărie deosebit de grea unor tunuri de bronz ce făceau parte din echipamentul navei. Marinarii de pe Emma ripostară, povestește supraviețuitorul. Deși goeleta începea să se scufunde din cauza loviturilor primite sub apă, oamenii reușiră să o așeze în poziție de-a lungul navei inamice pe care o abordară luptând corp la corp cu sălbaticul echipaj de pe puntea iahtului. Fură silit să-i omoare pe toți și, în ciuda numărului puțin mai mare al adversarilor, reușire destul de ușor din cauza modului acestora de a se lupta, disperat și dezgustător, însă destul de neîndemânatic. Trei dintre cei de pe Emma, între care capitanul Collins și secundul Green, își pierdură viața în luptă, iar restul de opt care mai erau în viață, sub comanda locutinentului Johansen, trecură la explorarea iahtului capturat continuând să înainteze în direcția lor inițială pentru a vedea dacă existase vreun motiv pentru a primi Ordinul de Întoarcere. În ziua următoare se pare acostară pe o mică insulă, deși, din câte se știe, nu există nici una în acea regiune a Oceanului. Șase dintre oameni își găsiră moarte pe țărm, cu toate că Johansson este ciudat de reticent în legătură cu această parte a povestirii sale și nu vorbește decât de prăbușirea lor într-un abis stâncos. Mai târziu, se pare, el și un tovarăș de-al lui au urcat înapoi pe iaht și au încercat să părăsească locul, dar furtuna din 2 aprilie i-a împedicat. Din acel moment, până la salvarea lui din data de 12 aceleași luni, omul nu-și mai amintește decât foarte puțin. Nici măcar nu-și mai aduce aminte când a decedat tovarășul său, William Bryden, Marte lui Bryden nu pare să fi survenit din vreo cauză cunoscută și probabil că a fost rezultatul emoțiilor prea puternice ori al furtunii. Raporturile transmise prin cablu de la Dunedin relatează că Alert era bine cunoscut acolo ca un vas comercial ce făcea curse regulate pe insule, având o reputație proastă de-a lungul întregii coaste. Aparținea unui cerc bizar de metiș, ale căror frecvente întruniri și incursiuni nocturne în pădure strâneau multă curiozitate și se grăbit în larg imediat după furtună și cu tremurile de pământ de la 1 martie. Correspondentul nostru din Auckland ne informează că Emma și echipajul său se bucurau de o excelentă reputație, iar Johansson este descris ca un om integru și de valoare. Amiralitatea va deschide o anchetă asupra întregii chestiuni începând de mâine, în cursul care nu se va precupeți niciun efort pentru a-l determina pe norvegian să vorbească mai liber decât a făcut-o până acum. Asta era tot, împreună cu fotografia celei figurine de coșmar. Dar ce volbură de gânduri stârnise în mintea mea? Aici erau noi comori de date asupra cultului lui Cthulhu, alături de probe ce arătau că avea legături stranii, atât pe mare cât și pe uscat. Ce motiv l-a determinat pe corcitul echipaj să ordone întoarcerea goaletei Emma în vreme ce navigau cu odiosul lor idol? Care era acea insulă necunoscută la țărmul căreia și-au găsit moartea șase oameni din echipajul Emmy și fața de care Johansson păstra secretul? Ce scosese la lumină, ancheta amiralității și ce se știa despre funestul cult în Dunedin? Și cel mai naucitor dintre toate, ce profundă și mai mult decât firească înlănțuirea datelor era aceea care dădea la iveală o semnificație malefică și de cum incontestabilă a variatelor turnuri luate de evenimentele notate cu atâta grijă de unchiul meu. La 1 martie 28 februarie, potrivit liniei internaționale de delimitare a datei pe glob, se produsese furtuna și cu tremurul. Din Danedin, alert, cu echipajul său gălăgios, o pornea ca săgeată pe mare, ca și cum ar fi răspuns unei chemări, iar la celălalt capăt al lumii, poeții și artiștii începeau să vadă în visele lor o cetate ciclopică proaspăt ieșită din mare, în vreme ce un tânăr sculptor modela în somn forma temutului Cthulhu. La 23 martie, echipajul de pe Emma debarca pe o insulă necunoscută, lăsând acolo șase cadavre. La aceeași dată, visele celor cu fire sensibilă atingeau culmi de intensitate, înnegurate de spaima urmăririi de către un monstru infam, în timp ce un arhitect își pierdea mințele și un sculptor cădea deodată pradă delirului. Și cum rămâne cu furtuna din 2 aprilie, dată la care dispărură toate visele cu privire la cetatea ieșită de mare, iar Wilcox își revenea nevătămat din acea febră stranie? Cum rămâne cu acele aluzii ale bătrânului castru la mari strămoși veniți din alte galaxii, cu fundația acum în somn și despre viitoarea lor împărăție cu secta celor credincioși lor și cu stăpânirea lor asupra visilor noastre? Oare ajunsesem eu să bâșbâi pe marginea ororilor cosmice aflate dincolo de puterea umană de îndurare? Dacă așa era, trebuie să fie vorba numai de orori ale închipuirii, căci, într-un fel sau altul, data de 2 aprilie pusese capăt oricărui monstruos pericol și începuse asaltul asupra sufletului omenesc. În acea seară, după o zi întreagă de telegrame grăbite și de pregătiri, mi-am luat rămas bun de la amicul meu și m-am suit într-un tren spre San Francisco. În mai puțin de o lună eram în Danedin, unde am descoperit însă că se știa prea puțin despre inițiații dubioasei secte care zăboviseră prin vechile taverne marinărești. Pegra de la țărm era mult prea obișnuită pentru a merita vreo menționare specială, Deși circulau unele zvonuri vagi despre o expediție înspre interiorul uscatului pe care o întreprinseseră acei mulatri, în cursul cărora se auziseră slabe bătăi de tobă și se observaseră flăcări roșiatece pe colinele din departare. În Auckland am aflat că Johansson se întorsese cu părul lui blond albit tot după ce fusese supus unui interogatoriu superficial și neconcludent la Sydney. Apoi își vânduse casa din West Street și plecase, însoțit de soție, spre Căminul Părinteaz din Oslo. Despre tulbărătoarea lui experiență nu povestise amicilor lui mai mult decât declarația dinaintea oficialităților din Amiralitate și tot ce au putut face pentru mine a fost să-mi dea adresa lui din Oslo. După aceea m-am dus la Sydney și am stat zadarnic de vorbă cu marinari și membri ai Tribunalului Maritim, am văzut iahtul ALERT, acum vândut și utilizat în scopuri comerciale, la Circular Quay din golful Sydney, dar n-am aflat nimic din învățișarea lui obișnuită. Figurina gemuită cu cap de sepie, trup de dragon, aripi solzoase și piedestal acoperit de hieroglife era păstrat în muzeul din Hyde Park. Am studiat-o îndelung și foarte atent. Mi-a lăsat impresia unui obiect lucrat cu abjecte de săvârșire, dintr-un material de o bizarerie nepământeană, pe care o mai observasem și la exemplarul mai mic al lui Legrasi. Pentru geologi, mi-a cu stodele, constituia o monstruoasă enigmă. Aceștia se jurau că în lume nu exista o asemenea rocă. Apoi mi-am adus aminte, cu un fior, de ce îi spusese bătrânul Castro lui Legrasi despre marii strămoși primordiali, anume că veniseră de pe alte stele și își aduseseră efigiile cu ei. Cu tremurat în sinea mea de o revelație cum nu mai cunoscusem niciodată în viața mea, m-am hotărât să-i fac o vizită ofițerului Johansson la Oslo. Navigând spre Londra, m-am rembarcat imediat spre capitala Norvegiei, Într-o zi de toamnă am coborât pe cheiurile dichisite la umbra abrupte coline Egeberg. Am descoperit că locuința lui Johansson se află în vechiul oraș al regelui Harald Hardrada, care păstrase viu numele Oslo în decursul tuturor veacurilor, în care partea mai extinsă a localității purtase pseudonimul Cristiania. Am făcut un drum scurt într-un taxi și am ciocănit la ușa unei clădiri vechi, curate însă cu fațada de gips. Inima bătea să-mi spargă pieptul, o femeie cu chip întristat și veșmânt înduleat îmi deschise și mă anunță într-o engleză poticnită spre marea mea dezamăgire că Gustav Johansson nu se mai număra printre cei vii. Nu mai apucase multe zile după întoarcerea sa în povestii soția lui, căci întâmplările de pe mare din 1925 îl cuvârșiseră. Nu-i destăinuise nici ei mai mult decât o făcuse în public, dar lăsase un lung manuscris cu probleme tehnice, din câte zicea el, scris în limba engleză, evident pentru a o feri pe ea de pericolul unei lecturi accidentale. În cursul unei plimbări pe îngusta alee de lângă docul Göteborg a fost doborât de un teanc de ziare aruncat de la o fereastră de pod. Doi marinari din Indiile de Est îl ajută pe dată să se ridice în picioare, dar își dădu duhul înainte ca ambulanța să ajungă până la el. Medicii nu găsiră nicio cauză precisă pentru decesul său, pe care îl puseră pe seama unor probleme de inimă și a unei constituții slăbite. Am simțit atunci cum mă cuprinde o teroare cumplită, o groază ce nu mă va mai părăsi până când nu-mi voi găsi și eu o În mod accidental sau altfel, convingându-o pe văduvă că aveam destulă legătură cu problemele tehnice ale răposatului ei soț încât să pot pretinde cu în manuscrisul lui, am luat documentul cu mine și am început să-l citesc în vaporul spre Londra. Era un text simplu, scris dezlânat, strădania unui marinar naiv de a șterne pe hârtie un jurnal post-factum, în care se lupta să-și amintească zi de zi acel ultim și cumplit voiaj. Nu sunt în stare să-l transcriu cuvânt cu cuvânt în toată redundanța și neclaritatea lui, dar am să-i redau esența, ajuns încât să arăt de ce sunetul valurilor, spărgându-se de pereții vasului, deveni pentru mine atât de insuportabil încât mi-am înfundat urechile cu vată. Johansson, slavă Domnului, nu știa chiar tot... Deși a văzut cu ochii lui cetatea și arătarea, dar eu nu voi mai putea să dorm liniștit când mă gândeasc la ororile ce ne pândesc neîncetat dincolo de ființă, în timp și în spațiu, la cele blasfemii păgâne venite din constelații străvechi care visează pe fundul mării, cunoscute și adorate de un cult de coșmar, ai cărui inițiați abia așteaptă să le dea drumul prin lume, în clipa în care un alt cutremur le va ridica din nou din adâncul mărilor monstruoasa lor cetate din piatră. Peripul lui Johansen începuse în cum raportase el în fața amiralității. Emma navegând în balast, părăsise Aucklandul la 20 februarie și înfruntase întreaga forță a acelei furtuni cauzate de cutremur, care trebuia să fie scos din străfundurile mării ororile ce vizitară visele atâtor oameni. Din nou sub control, nava înainta destul de mult când îi tăie calea alert la 22 martie și mi-am dat seama de regretul ofițierului când așternuse pe hârtie bombardarea și scufundarea ei. Despre și sectanți de pe alert vorbește cu foarte mare groază. Erau atât de abominabili încât stârpirea lor îi păruse aproape o datorie iar Johansson arată o uimire ingenuă față de acuzația de cruzime adusă echipajului său în decursul anchetei judiciare. Apoi, înaintând pe valuri sub comanda lui, mânați de curiozitatea stârnită de iahtul lor capturat, marinarii zăriră un mare pilastră de piatră ieșind din mare, iar la 47 grade latitudine sudică și 126 grade longitudine vestică, Întâlniră o faleză pe care se înălțau clădiri ciclopice, acoperite cu un amestec de mâl, nămol și alge, întruparea supremei terori pe pământ, nici mai mult, nici mai puțin decât cadaverica cetate de coșmar Râlie, clădită cu nenumărate iere în urmă, cu mult înainte de istoria omenirii, de către siluetele imense și odioase care se pogorâseră din galaxiile îndepărtate. Acolo zăcea Marele Cthulhu, cu hoardele lui, ascuns în criptele și văscoase, transmițându-și, în sfârșit, după cicluri pierdute în negura vremurilor, gândurile ce răspundeau spaima în visele celor sensibili și îi chemau imperios pe drept credincioși să vină în pelerinajul eliberării și al restaurării domniei sale. La toate acestea, Johansson nu se așteptase, dar Dumnezeu știe că, în curând, avea să vadă destule. Presupun că, de fapt, ieșise din valuri o singură creastă de munte, hidoasa citadelă încununată de monolitul unde era îngropat marele Cthulhu. Când mă gândesc la tot ce se clocește în acel mormânt, îmi vine să-mi pun pe dată capăt zilelor. Hansen și oamenii lui se înspăimântară la vederea măriției cosmice acestui Babilon înumulit al unor demoni străvechi și trebuie să fie ghicit și singuri că nu aparținea în niciun fel acestei planete. Groaza lor față de dimensiunile incredibile ale blocurilor de piatră verzuie, față de înălțimea amețitoare a marelui monolit gravat, față de asemănarea stupefiantă a colosalelor statui și basoreliefuri cu bizară figurină descoperită pe altarul de la bordul vasului alert, apare tulburător de intens în fiecare rând al descrierii speriatului ofițer. Fără să știe nimic despre futurism, Johansson ajungea la ceva care aducea foarte mult cu acest curent de gândire atunci când povestea despre oraș, căci... În loc să descrie vreo structură arhitectonică sau clădire obișnuită, el se limitează numai la impresii vagi de unghiuri vaste și suprafețe de piatră, mult prea mari ca să aparține vreunei construcții de pe acest pământ, și la spurcăte figurine și hieroglife oribile. Am să amintesc aici digresiunea lui despre unghiuri, căci trimite la ceva ce zisese Wilcox în privința cumplitilor sale vise, anume că geometria șezării ca de vis pe care o zărise era imposibilă, neecleudiană, sugerând sfere și dimensiuni necunoscute nouă. Iată că un marinar fără carte simțise același lucru, în timp ce îmbrățișa cu privirea înfricoșătoarea realitate. Johansson și oamenii lui puseră piciorul pe un mal povârnit și noroios al acestui monstruos acropole, se cățărară alunecând pe titanicele blocuri nămoloase, ce nu putea constitui o scară pentru moritori. Însuși, soarele de pe cer părea distorsionat când era privit prin miasmele polarizante ce ieșeau din toată acea perversiune încă mustind de apa mării. Un amestec de pericol și suspans se furișa pândind din acele unghiuri de neconceputele pietrelor cioplită, unde la a doua privire vedeai concavitatea, după ce la prima nu zărea decât convexitatea. Groaza a puse stăpânire pe exploratori, înainte să zărească și altceva, în afară de piatră, de nămoh și de alge. Fiecare dintre ei ar fi dorit să o ia la fugă, dacă n-ar fi fost teamă de a fi disprețuit de ceilalți, și căutarea mai mult în silă și în van, după cum se doveri, vreun suvenir pe care să-l ia cu ei acasă. Rodriguez, portughezul, a fost cel care se cățără pe monolit și le strigă celorlalți ce găsise. Îl urmără și ei. Se uitară plin de curiozitate la imensa poartă sculptată cu de cum bine cunoscutul basorelief al dragonului Sepie. Era din câte scria Johansson ca o ușă mare de hambar, cu toții presupuseră că era vorba de o intrare, din cauza pragului ornat a pridvorului și a usciorilor, deși nu se putură decide dacă era culcată ca un chepeang sau era oblică, precum o ușă de pivniță. Așa cum ar fi spus Wilcox, geometrie așezării friza imposibil. Nu puteai fi sigur dacă mare și pământul erau orizontale și de aici poziția relativă a oricărui lucru din jur părea fantasmagoric de variabilă. Bryden împinse piatra din mai multe locuri fără niciun rezultat, Apoi Donovan își plimbă delicat degetele de-a lungul marginii ei, apăsând în fiecare punct în parte. El se cățără la nesfârșit de-a lungul grotescului monument în piatră. S-ar putea numi cățărarea dacă arhitectura nu era cumva pe orizontal, iar oamenii se întrebară cum de putea exista în univers o poartă atât de imensă. După aceea, foarte ușor și încet, la un colț, uriașul panou începu să se deschidă în interior. Observară că se ținea în cumpănă, Donovan alunecă sau se propulsă cumva în jos, sau în lungimea usciorului, după care se reîntoarse la camerazii lui. Toată lumea urmări din priviri deschidere a monstruosului portal sculptat. În stranie fantezie de distorsiuni prismatice, acesta se mișca pe diagonală, într-un chip cu totul ieșit din comun așa încât părea să încalce toate legile materiei și ale perspectivei. Deschizătura se căsca într-o beznă de catran, aproape materială. Acea întunecime era într-adevăr o trăsătură benefică, pentru că ascundea vederea cele părți ale pereților interiori, între care, feriesc ar fi fost să pătrundă lumină, și țâșnii din deschizătura ca un fum din temnița ei pierdută în negura veacurilor acoperind vizibil soarele, pe măsură ce se înălța în văzduhul încovoiat și parcă zbârcit, fluturându-și aripele membranoase. Duhoarea slobozită de noile hăuri deschise era insuportabilă și, într-un târziu, lui Hawkins, cel cu urechile ciulite, i se păru că aude un clipocit ce venea de jos. Toată lumea asculta în tăcere, pe când arătarea se înfățișă, îmbăloșată privirilor, străcurându-se pe dibuite, în imensitatea sa gelatinoasă și verzuie, peste pragul cufundat în întuneric, în aerul infectat de afară la celei otrăvite cetățe a demenției. Mâna bietului Johansson abia putea să mai aștearnă toate aceste lucruri pe hârtie. Dintre cei șase care nu mai ajunseră niciodată la navă, doi, crede eu, s-au stins de groază în acea clipă blestemată, Arătarea nu se poate descrie. Nu există cuvinte pentru asemenea abisuri de nebunie atavică și isterică, pentru asemenea contradicții enigmatice în întreagă materie, în forțele naturii și în ordinea cosmică. Un munte pășea sau se potecnea. Dumnezeule Mare nici nu era de mirare că la celălalt capăt al lumii un mare arhitect își pierdea mințele, iar bietul Wilcox delera cuprins de febră în acel moment de telepatie. Modelul idolilor sculptați în piatră, progenitura verde și a stelelor, se trezise ca să-și ceară dreptul. Astrele își reluaseră pozițiile favorabile ei, acolo unde o congregație străveche șoase în planurile ei, o mână de marinari ignoranți reușiseră dintr-o întâmplare. După miliarde de ani, Marele Cthulhu era liber din nou, cu un chef nemăsurat de desfrâu. Trei oameni dispărură în ghearele flasce, înainte ca cineva să facă vreo mișcare. Dumnezeu să-i odihnească în pace dacă există așa ceva în univers. Erau Donovan, Guerrero și Angstrom. Parker alunecă în vreme ce ceilalți trei se afundau cu înfrigurarea în nemărginitele întinderi de rocă verzuie, grăbindu-se să ajungă la vasul. Iar Johansson se jură că s-a trezit absorbit într-un unghi al celor clădiri care n-ar fi trebuit să se afle acolo. Un unghi care era ascuțit, dar avea toate caracteristicile unui obtus. Așa că numai Bryden și Johansen ajunseră la barcă și văsliră, disperați către alert, în vreme ce monstruozitatea înaltă cât un munte, bătea din aripi, plonjând de pe stâncile văscoase și șovaia bălăcindu-se la marginea apei. Abrul din motoare nu coborise cu totul, în ciuda debarcării tuturor marinarilor la mal, și nu le trebuiră decât câteva clipe de pregătiri intense și de curse în sus și în jos, de la cârmă, la motoare și înapoi pentru a face, ca alert, să pornească cu toate pânzele în vânt. Lent, în mijlocul distorsionatelor ororele acelor Indescriptibile priveliști începu să spintece funestele unde, în vreme ce de pe zidăria acelui țărm se pulcral, ce nu aparținea pământului, gigantica arătare venită din alte constelații bolborosea și saliva ca polifem, blestemând Corabia în care fugeau Odiseu. Apoi, mai îndrăznesc decât ciclopii din legende, Marele Cthulhu se afundă soios în apă, și începu să-i urmărească, iscând gigantice valuri ce le loveau vasul cu o forță de magnitudine cosmică. Bryden se uită înapoi și își pierdu mințile, râzând strident, și continuă să cuhotească la răstimpuri, până când își găsi moartea într-o noapte, în cabina lui, în vreme ce Johansson rătăcea în Dar ofițerul nu cedase încă, știind că arătarea ar fi putut cu siguranță să-i ajungă din urmă până când presiunea aborului se ridica ajuns pentru ca motoarele să funcționeze din plin, făcu o alegere disperată. Lăsând motoarele la viteză maximă, se repezi pe punte cu iuțeala fulgerului și învârtii cârma în sens contrar. Se iscă o vultoare uriașă și înspumată în oceanul puturos și, pe măsură ce presiunea creștea și tot creștea, Îmbravul norvegian își îndreptă nava înspre monstrul gelatinos pornit în urmărirea lui, ce se ridica deasupra spumii murdare precum pupa unui galeon drăcesc. Odiosul cap de sepie, cu tentaculele zvârcolindu se, ajunse până aproape de bompresul trainicului yacht. însă Johansson gonea înainte cu toată forța. Se iscă o plesnire ca de bășică spartă, o împroșcare mocirlasă ca despicarea unui pește lună, o duhoare ca dintr-o mie de morminte deschise și un zgomot pe care condeiul se abține să o mai descrie în cuvinte. Prez de o clipă, vasul a fost învăluit de un nor verzui, orbitor și coroziv, după care nu mai rămase decât un clocot otruvitor la pupa, unde Dumnezeule Mare... Fărâmele împrăștiate ale celui progenituri fără nume se reîmbinau în oribile lor formă inițială, în vreme ce distanța dintre ea și alert creștea cu fiecare secundă, pe măsură ce iahtul prindea viteză cu motoarele la putere maximă. Asta a fost tot. După aceea, Johansson se gândi mult la idul în cabină și făcu rost de câte ceva de gurii pentru sine și pentru maniacul de lângă el care râdea într-una. După prima lansare îndrăzneață la apă, nu mai avu inima să țină cârma în mână, căci șocul îl mai înmuiase. Apoi veni furtuna din 2 aprilie și luciditatea lui se înnegură. Există o senzație de descindere spectrală prin vortejurile lichide ale infinitului, de raiduri amețitoare prin universuri rotitoare pe coada unei comete, de isterice scufundări în străfundurile iadului în lună și din lună înapoi în hăurile infernului, toate acestea prinzând viață grație unui cor de hohote ale străbunilor zei histrionici și ale zeflemitorilor draci verzui cu arebi de liliac din tartar. Din acel vis se trezi în clipa salvării. Vigilant, Tribunalul Amiralității, străzile din Danedin și îndelungatul voiaj înapoi spre casă, către bătrânul conac de lângă Egeberg. Nu putea să povestească nimic. Lumea o să-l creadă nebun. Avea să pună pe hârtie tot ce știa, însă soția lui nici nu trebuia să bănuiască măcar ceva. Moartea avea să-i fie alinare dacă îi putea șterge fără urma amintirile. Asta conținea documentul pe care l-am citit și pe care acum l-am așezat în cutie de tablă, lângă baso-relief și hârtiile profesorului Angel. Împreună cu ele va fi păstrată și consemnarea mea, această probă a sănătății mele mentale, care sintetizează ceea ce sper să nu mai fie pus cap la cap vreodată. Am privit tot ceea ce Universul are mai oribil și până și Cerul primăverii și florile verii vor constitui pentru mine de apururi o otrăvuri. Dar nu prea cred că voi mai avea zile. Cum s-a dus unchiul meu, cum s-a dus și bietul Johansson, așa mă voi duce și eu. Știu prea mult, iar cultul încă mai există. Și Cthulhu mai există, presupun. A dopusit din nou în acel abis stâncos care l-a oblăduit din vremea în care soarele abia se năștea. Cetatea sa a blestemată, s-a scufundat încă o dată în mare, căci Vigilant a plutit peste acea întindere după furtuna din aprilie. Însă preoții săi pământeni încă răcnesc, se prind în joc și varsă sânge în jurul unor monoliți ce poartă idoli în vârf, prin locuri singuratice. Cred că în clipa scufundării se afla deja la adoposul hăului său tenebros, altfel lumea întreagă ar urla, cuprinsă de groază. Cine știe ce ne mai așteaptă? Ce s-a ridicat la suprafață se poate scufunda iar și ce e scufundat se poate ridica din nou la suprafață. Hidoșenia stă la pândă și visează în adâncuri, iar putreziciunea se întinde peste trecătoarele orașe ale oamenilor. Va veni o vreme, dar nu trebuie și nu pot să mă mai gândesc. Aș dori să vă rog doar atât, în cazul în care nu voi supraviețui acestui manuscris, executorii mai testamentari să aibă prudență să nu lase să mai fie citit de nimeni altcineva.